0: Auspicia esta transmisión Villa House Casas prefabricadas
1: Jueves
2: 21 horas Comienza Viento de colores
0: Tercera temporada
2: Conducen Jorge Moyano,
0: Gaby Nicolari, Colari,
2: con Condío Maso, Hernán Popoco, Charlie Hueca, Colaborante, Son los Martín Paterno,
0: Dani Sánchez,
2: Ale, Ale Croco, Shuri, Peluca de Viacer,
0: Kael Fabián.
2: Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional. Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en la aire. Gracias. Sí,
0: ¿Cómo están bienvenidas bienvenidos un nuevo programa de vientos de colores aquí en el aire de Radio Emergente, ya pasada las 21 y como todos los jueves te vamos a estar acompañando hasta las 23. Mi nombre es Jorge Moyano, hoy es el programa número 129, ya estamos en la recta final del año, hoy 7 de octubre, así que bueno, ¿eh? ¿Queda, ¿queda todavía viento? Si ustedes nos preguntan si nos queda resto, claro que nos queda, por supuesto. Nos vas a tener en el aire hasta diciembre, después te vamos a dar con más precisión la fecha, ¿eh? por las dudas. Vos andá eligiendo y guardando una porción de pan dulce, eh, guardá algo para descorchar, porque quizás hasta pasemos la fiesta juntos. Así que, ¿quién te dice? Eh, no te descuides. ¿A distancia? ¿Presencial? Bueno, eso después lo discutimos. Por ahora, el programa lo seguimos haciendo, como vos sabés, cada uno desde nuestros hogares. Seguimos respetando un poco todavía lo, los protocolos que están establecidos para lo que es la radio, pero pronto seguramente nos va a encontrar reunidos frente al estudio. Eh, hoy, por lo pronto, vamos a presentar a nuestros compañeros Hernán Popoc, nuestro amigo cinéfilo ¿Cómo le va, Popoc? Bienvenido, buenas noches
3: Muy buenas noches, señor Jorge Moyano ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, mi nombre es Hernán Popoc Y en el barrio soy conocido como Luisito Buñuelito Por el cine Así que bueno, ¿qué les voy a traer esta noche A toda la ollentada de vientos? ¿Qué le vamos a traer? Tenemos en el menú Cine, Tenemos grandes directores, el señor Martin Scorsese. Vamos a hacer una breve y extensa, pero no menos didáctica, recorrida por su mundo cinematográfico. Y tenemos una serie que la da de hablar, porque esta semana, hace ya unos 15 días, se estrenó la plataforma de Netflix en la EN Roja. El Juego del Calamar, una serie coreana, Corea del Sur. Si trae primero... Eh, pensamos que con Parasite habíamos visto mucho. Con esto vamos a entender un poco más de la cultura, que no es tan distinta a la nuestra. Así que le paso nuevamente a mi amigo el señor Jorge Moyano al micrófono. Nos vemos luego. chao
0: Gracias Hernán. Y vamos a estar hablando de literatura hoy. Vamos a hacer un análisis de la primera novela, la ópera prima de una escritora argentina, muy joven realmente, que cuando salió esta novela el año pasado causó mucho impacto no solo por su forma amena de escribir, una historia autobiográfica en la que todos nos podemos sentir en algún punto reflejados, sino que también ha sido eh, un pequeño éxito de ventas en lo que es el nicho ¿no? este mercado de, eh, de, de, de autores y de editoriales independientes, bueno de hecho en la feria de editores que estuvimos cubriendo el fin de semana pasado, también esta novela fue exhibida ahí en, en, en el stand de, de Compañía Naviera Limitada que es la la editorial que lo publicó y, y bueno, vi cómo la gente se lo llevaba, ¿eh? así que con mucha curiosidad estamos esperando su nuevo material, enseguida te voy a estar contando de quién se trata. Y como si fuera un continuado, porque esto, las efemérides nos ayudan, nos tiran un centro y de pronto uno se da cuenta que estamos haciendo casi eh, la película de varias fotos, ¿no? Eh, veníamos hablando de los aniversarios de los 30 años de Pearl Jam, después hablamos de eh, eh, también el aniversario de Dirt de Alice in Chains, de Stone Temple Pilot. Bueno, te digo, como si fuera un continuado, también hemos hablado de Nirvana, por supuesto. Bueno, me voy acordando a medida que vamos eh, charlando. Bueno, se cumplen 30 años de otro discazo de la movida Grunge, por supuesto. Estamos hablando del principio de los 90, más precisamente del año 91 y eh, no podía escaparse el gran Chris Cornell que todavía le juro entre paréntesis no entiendo cómo no está entre nosotros eh, me cuesta eh, eh, desde lo personal me cuesta escuchar sus, sus discos sabiendo que Chris Cornell no está acá con nosotros pero bueno sí está su obra y sí están sus primeros álbumes así que hoy vamos a estar hablando del aniversario de un discazo de Soundgarden como fue Bad Motorfinger así que quédate porque tenemos un montón Dio o si hablamos de música ¿Cómo estás, Dio? Buenas noches.
4: Buenas noches, Vientos de Colores. Buenas noches, George. Hoy les traemos música independiente, un montón de grupos nuevos, eh, grupos que, que están de alguna manera bastante ocultos, eh, sin mucho acceso a los medios, pero que son muy buenos. Les traemos de España eh, los Derby Motoreta, que son el grupo independiente andaluz con más proyección, también de Argentina vamos a escuchar eh, a los masacres eh, excelentes músicos y que eh, en este caso hacen una versión de babasónicos por otro lado les traemos un informe de un músico que es un icono ya un músico muy original que tuvo la desgracia de quedarse sin visión y bueno, eh, vivía en la calle era un vigente, y bueno, que fue desarrollando su música, no le fue fácil, pero bueno, por ejemplo, grabó con y Benny Goodman, con, con Steve Rage, con Philip Glass, todos reconocen que era un gran músico y que, que bueno, dejó su marca, eh, si uno escucha profundamente su música se da cuenta en cuántos lugares él eh, fue influenciando. Bueno, este informe está escrito por Cael Fabián, y, 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 ejecutado por Alejandra Croco, producido por José Mayano y Guilomaso. Eh, esperemos que les guste mucho. La verdad estoy muy contento de, de hacerle un homenaje a este músico porque eh, se merece. Es uno de mis músicos junto a Radio Flip y a Stravinsky que reconozco. Bueno, espero que les guste y buenas noches y gracias por escucharnos. ¿eh?
0: Gracias Dios, por supuesto que nos va a encantar. Le mandamos un beso grande a Gaby Nicolari que está con algunos días de descanso, ¿eh? enseguida va a estar también con nosotros y eh, por otro lado decirte que lo que estás escuchando de fondo por supuesto lo elegiste vos en arroba vientos colores el tema ganador de la encuesta de ACDC se trataba ¿por qué? bueno, porque el pasado martes cumplió 74 años el amigo Brian Johnson eh, el amigo de la boina eh, aquel gran hombre elegido para reemplazar a Von Scott y que bueno, casi por un capricho de la, de la vida eh, ese, ese maldito oído amenazó con con arruinarnos lo que, lo que nos quedaba de ICDC, bueno, por suerte parece que esa cuenta está siendo saldada. Así que estábamos escuchando una de las canciones que vos elegiste como cada jueves en las encuestas de arroba. Vientos Colores eh, Por otra parte también decirte que vas a tener Algunos reviews, algunas sorpresas Quédate, hay mucho, mucho en esta noche De Vientos, nos comunicamos eh, A través de las redes, estamos en Instagram En Facebook, en Twitter, arroba Vientos Colores Nos podés estar escuchando a través De la aplicación de Radio Emergente Que te la puedes descargar de Play Store Y por supuesto en Mixcloud.com Barra Vientos Colores ¡Comenzamos! ¡Dale! La música comienza con los británicos De The Sherlock's, esto es Falling
3: Cuando comencé armando este especial de series que retomamos, estamos hablando de series vistas de la plataforma de Netflix, de la N Roja, como siempre le digo, lo hice para el fin de semana y, oh sorpresa, cuando había comenzado el día viernes, Digamos que en la plataforma no era que el algoritmo lo dejaba ahí nomás, sino que uno tenía que empezar a buscarlo. Bueno, cuando empecé a hacer este, este trabajo, me encontré con la sorpresa de que, como siempre, uno tiene informantes. Yo tengo a Li Shi, porque no voy a dar su nombre de verdadero. Ella fue la que me dijo, mira Hernán, esta serie a vos te va a encantar. Es una serie bastante dura. Si tiene escenas, yo les, les voy advirtiendo amigas, amigues, y amigos, que la serie tiene escenas bastante fuertes. Estoy hablando de El Juego del Calamar, que se estrenó en la plataforma de Netflix el día 17 de septiembre. Tiene la primera temporada, que son nueve episodios, y los voy a pasar a enumerar. Tenemos Luz Verde, Luz Roja, o más conocido en el barrio de Floresta por Pelo Pelito Es, El Infierno, El Hombre del Paraguas, No Abandones El Equipo, El Mundo Justo, Gambú, Los Vips, El Líder y Un Día de Suerte. Bueno, ¿de qué va esta serie genial, como yo les decía, que viene a romper el algoritmo y que ya en este momento está primera en la Argentina y en varias partes del mundo? Como siempre, Netflix... Tiene series exclusivas y esta no es la excepción como fue El Reino, como hizo en Argentina. Bueno, esta serie es de origen coreano. Se llama El Juego de Calomar porque tiene ese origen que es un juego, no lo juegan. Les voy aclarando para esos chistosos que creen que lo juegan los fanáticos de Platense allá en Vicente López. No, no, no. Este juego ya cuando arranca nos mete que son juegos de niños pero jugados por adultos. La forma del calamar, porque tiene abajo una forma rectangular, en el medio un círculo y arriba un triángulo. Entonces los de. son dos bandos que se tienen que enfrentar. Los de uno tienen que alcanzar al otro lugar sin tocar las líneas. Bueno, en el primer episodio, como yo les decía, eh, luz verde, luz roja, como pelo pelito es, como se los puedo describir. Ahí ya vemos al protagonista que es Xin yang Jung, que es un apostador empedernido, tiene una mala reputación, tiene una pésima relación con su ex-mujer, peor con el, la pareja de su ex-mujer, y tiene una hija que le tiene mucha, pero mucha lástima a su padre. Bueno, él vive con su madre, sí, porque es una vergüenza, eh, como decía, vive endeudado, pero hasta los últimos pelos, y eh, la madre tiene diabetes, eh, y debe juntar mucha plata, debe juntar mucha plata, y, eh, o oh casualidad, en un día, en el primer capítulo de un día, se cruza con un personaje que quizás algunos lo recuerden, no, 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 no es Javier Milei, mucho menos, porque no queremos hacer, y no queremos perturbarlo, y queremos que tengan lindos sueños, sino que aparece el protagonista de Trento Busan, ¿se acuerdan? Dice, tipo así, eh, muy elegante, muy fino, muy, ¿no? Sí, bien pintón, ¿no? Bien parecido, como lo decimos en el barrio. Después tenemos a Chong-sang-gu, que es el, el amigo, el del de, el tipo de anteojitos, que es amigo de seong yang gu y debe más dinero que lo que uno piensa, que él cree que es un tipo universitario, pero no, no es. Saben que no les voy a espolear nada. Quiero que vean los nueve episodios porque son geniales, son increíbles y quiero que suban, por favor a las plataformas, a nuestras redes, si funcionan, porque vieron que el día lunes colapsaron por más de 7 horas, Twitter, Facebook, Instagram. Si se quieren abrir cuenta de ICQ, ¿se acuerdan del viejo ICQ? ¿Quieren mandar SMS? Súbanlo, mándenlo, por favor, porque queremos saber qué opinan de esta serie. Es, como les decía, este Chong Gansu, que es una futura promesa devenido a un fracaso exitoso. Y no les digo nada más. Después lo tenemos a Hang Dong Su, que es el mafioso, que tiene una cara de malo. Ya lo van a reconocer enseguida. Debe muchísimo más dinero de lo que todos los participantes juntos. Digamos que debe más dinero que la gente que tiene guita en los Panama Papers o los Panama Pampers, como dice nuestro amigo Hugo Moyano, el sindicalista. Después la tenemos a Hong Il Nam. Es el viejo, es el viejo simpaticísimo que él tiene una enfermedad terminal y él prefiere morir jugando que vivir en una cama tirado. La tenemos a la primera actriz eh, mujer, la tenemos a Kang Han-bi que es la desertora del ejército de Corea del Norte o norcoreana que se las van a hacer pagar por haber ido a Corea pues estamos hablando de que esta serie es filmada en Corea del Sur Después la tenemos a Hamming Neo, que es la loca, es la, la que está pirucha, la que tenemos ahí, que ahí vamos a encontrar que es, eh, tiene un antagónico, no les voy a adelantar mucho más. ¿Tenemos un participante? Sí, tenemos eh, uno de afuera, que es Abdul Ali, que es un pakistaní, que es una persona que tiene un carácter, un, una templanza y es una persona muy duro. Y por último, el matrimonio, sí, em, varón y mujer, que deciden anotarse en este juego porque ya se cansaron de pelear y prefieren morir con gusto. Esta serie, esta serie como yo les decía, amigos, amigas y amigues, tiene tres reglas básicas que los participantes deben de eh, mantener de eh, jugarse, porque si no, acá se termina. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. ¡Uy, qué mal! El juego se termina si la mayoría quiere que se termine. ¡Qué bien! Pero también tenemos una regla que dice que el jugador no puede dejar de jugar.
5: Lo con tu criterio.
3: Así que bueno, ya saben amigos, amigas y amigues, La oyentada tiene mucho que ver, tiene mucho que escuchar, tiene mucho lindo para encontrarse este fin de semana largo, este fin de semana XXL. Así que les dejo una excelente propuesta para ver en la plataforma de Netflix. Les remarco, les recalco y les vuelvo a repetir. El juego del calamar serie de Netflix. La temporada 1, 9 episodios. Se la pueden ver como ustedes quieran. En de a 2, de a 2. Así, de a 3, de a 3. Todo el día, como ustedes prefieran. La semana que viene, más recomendaciones. Besos y abrazos. Chau.
0: Ella es la australiana Hachi y hace disenchante. Instagram y Facebook Arroba, arroba Vientos, vientos colores. colores Auspicia este segmento Villa House Casas
2: prefabricadas El ojo de la tormenta eléctrica El ojo de la tormenta eléctrica, El la tormenta eléctrica. Arte y múltiples medios con Mazó Ale Croco Y Kael Fabián
6: Esta noche, enojo de la tormenta eléctrica. Informe especial.
1: Mundo.
7: conocidos de la antigüedad. Uno de los más célebres, aunque no de los más populares, fue el filósofo griego Diógenes de Sinope, conocido por ser el padre de la filosofía cínica, término que en griego significa como un perro, la cual a grandes rasgos promulgaba que las sociedades eran en sí una mentira donde lejos de ser hogares, donde el hombre pudiese estar seguro, eran centros de vicio, pocresía y perversión. Diógenes afirmaba que para alcanzar un estado de gracia y serenidad interior, el hombre debía desconfiar de cualquier comodidad que la sociedad pudiese darle y desprenderse la de las mismas, así como de casi cualquier posesión y mantener exclusivamente aquellas necesarias para vivir. Se asumía a sí mismo autosustentable y se reía de aquellos que necesitaban de los demás para sobrevivir. Tal era su grado de desconfianza y desagrado hacia el ser humano de él se desprenden dos famosas expresiones, el término misantropía, que describe a quien siente una profunda aversión al ser humano, y la frase, más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Muchos miles de años más tarde, ubicándonos en la edad moderna, existió un hombre que curiosamente compartió mucho de la historia del antiguo filósofo griego. Suele decirse que los caminos de Dios son misteriosos, y que las coincidencias no existen. Y tal vez esto sea cierto, porque al hablar de Diógenes y del artista neoyorquino Mundog es imposible no ver similitudes. Aunque el segundo descubrió el camino del primero luego de un accidente que lo dejaría ciego, su punto de vista posterior, valga la ironía, coincide casi totalmente con el del maestro griego. Ambas figuras coincidían en la forma de vida desprendida de lujos y posesiones así como de la idea de que solo renunciando a ellas, en las funciones del consumismo, se podía llegar a un estado de serenidad ideal, muy parecido a la idea del nirvana oriental. Otra similitud entre ellos fue la paradoja de ser dos cínicos y misantroposociales, viviendo en mitad de dos urbes inmensas para su época, diógenes en Atenas y mundo en Nueva York. Ninguno de los dos renunció por completo a su hogar. Ninguno de los dos se quedó completamente solo. Contrariamente a lo que buscaban, lejos de pasar a la posteridad como dos viejos odiosos y desconfiados, hoy sus nombres son sinónimos de un camino adverso y diferente. Un punto de partida y de inflexión para todo aquel que considere que su entorno no lo representa y desea buscar uno nuevo. Básicamente sin saberlo, crearon las bases para lo que en algún momento sería el punk rock.
6: Luis Thomas pasó su infancia entre ritos de los pueblos originarios de los Estados Unidos, escenario donde quedó fascinado por las bases rítmicas, abundantes de silencios y que explotaban la contención de la energía, elemento a que marcó su manera de componer. Su familia nunca limitó la inquietud temprana que tuvo por el arte, al contrario, en medida de las posibilidades de la madre y el padre, lo inscribieron en diversas escuelas para que recibiera instrucción elemental de la música. A los 16 años, un 5 de julio de 1932, Luis Thomas caminó entre los escombros de la fiesta de la independencia de los Estados Unidos y entonces encontró un objeto extraño en el suelo y se dispuso a explorar. El objeto detonó y sus ojos fueron el blanco del fuego. Su propia curiosidad lo condenó y quedó ciego. A partir de ese momento, al igual que Ray Charles y Stevie Wonders, modificó su manera de percibir la música, no sólo en el aspecto técnico de la lectura en braille de las partituras, sino también en el fortalecimiento de un oído que identificaba cada capa que produce una canción. escolarizado. A su corta edad tenía muy claro que bajo un régimen de disciplina de ese tipo se perdía lo prolífica que puede ser la intuición. Aprender como los demás va a ocasionar que hagas la misma música que los demás. El punto de inflexión en su formación profesional llegó cuando su búsqueda por expandir las texturas de los sonidos Optó por intervenir la construcción de sus instrumentos para lograr reinterpretaciones de estos. Las adecuaciones principales las hacía en la geometría. Bongos cuadrados, arcos de violín cilíndricos y arpas rectangulares le entregaban pulsaciones muy específicas en el eco de las notas que emitían. Así, pasó 10 años más entre prueba y error dentro del Conservatorio de Memphis, hasta que en 1943 se mudó a Nueva York, con el objetivo de integrarse a la élite de intelectuales que nacían en esa ciudad. Con un patrimonio modesto, montó un departamento en Manhattan, lugar al que solo recurrió para dormir porque toda su cotidianidad estaba en las calles. Llevaba una vida de mendigo, porque le parecía estimulante tener contacto directo con la gente que inundaba la gran metrópolis. Evidentemente, los grandes directores de orquesta de cámara y los músicos de jazz no lo recibieron tan bien. El desaliñado y su vestimenta que pretendía emular la pinta del dios celta odín y los instrumentos poco ortodoxos eran poco favorables para las relaciones públicas. Obstinado como siempre, Moondog se pasó casi dos años tocando en la calle 54, frente a los clubes de jazz más famosos. Tal insistencia tenía que llamar la atención tarde o temprano, y así fue como empezó a vincularse con figuras que ya eran leyendas. Charlie Parker, Igor Stravinsky, Arturo Toscanini y Benny Goodman. Primero por condescendencia y luego por respeto creativo, el círculo de maestros le prestaba cada vez más atención, hasta que se dieron cuenta de que, en todo sentido del concepto, estaban ante un artista único en su clase. Tener apadrinamiento de ese nivel, lo acercó a firmar con Capitol, una de las disqueras más dominantes de la historia, que aún ahora tiene mucho peso dentro de la industria. Y si bien jamás logró superar al mote de músico de culto, ese acuerdo comercial le dio una proyección antes
7: impensable. El artista Philip Glass dijo, sin mundo, no habríamos tardado 10 años extras en empezar a explorar el minimalismo y el ambient. En los años 60, él fue la máquina del tiempo que nos empujó al futuro. Cuando su material cruzó la frontera de Río Hudson, empezaron los problemas mediáticos para el mundo. Alan Reed, curador musical, DJ, poeta y compositor, también conocido por acuñar el concepto de rock and roll, Pensó que entre la discapacidad visual de Moondog, podría apropiarse su identidad y por tanto su obra. Para la intro de su programa matinal, utilizaba las canciones de Moondog y presumía de haberlas inventado él. El chisme corrió rápido y llegó hasta oídos de la escena neoyorquina, la cual ya atesoraba el talento de Moondog y quería defender su legado. Luego de una ardua labor de convencimiento, Mundo interpuso una demanda contra Alan Reed para asegurar la defensa de su imagen y su catálogo. Financiado por el Jet Set de Manhattan, Mundo empezó en desventaja el juicio. Su vestimenta le arrestaba credibilidad y tanto el juez como el jurado pensaban que todo eso era una montaña de pelo. Fue así que el círculo de superestrellas que frecuentaban el Mundo se vio obligado a involucrarse activamente y pidieron ser llamados como testigos. Stravinsky abrió el testimonio con una frase contundente. Señor juez, está usted frente a uno de los músicos más influyentes del siglo XX. No creo que quiera ser la persona que privó de sus derechos a alguien así de importante. Mundo ganó el juicio y formalizó el proceso para blindar su catálogo. Todo estaba en paz.
6: 70 y hasta su muerte, el 8 de septiembre de 1999, Moondock pasó cada día cobijado por un público y unos colegas que además de respetarle, le querían. Grababa discos cada vez que lo deseaba, intercambiaba ideas con sus héroes y heroínas y tocó en la intersección entre la sexta y la 54 hasta que piso. a otro y sin avisar, se esfumó para recalar en Alemania, el país del que siempre se sintió parte y que ahora abrazaba como el destino definitivo. Las filas que antes esperaban para tomarle fotos se quedaron huérfanas. El murmullo se preguntaba alarmado por su condición de salud y por su paradero, y salvo aquella presentación a fines de los 80 en el Festival de Jazz de la Gran Manzana, no se le volvió a ver. David Bowie, al recordar su primera visita a Manhattan, comentó Moondog era Nueva York por sí mismo. Él definía la energía de esta ciudad. Él y el Empire State son el eje de equilibrio para que nadie se vuelva totalmente loco. de los amores, una mujer con la que se cuidaría hasta el final. Cambió el casco de vikingo por un sombrero de paja y fue feliz, siempre bajo sus propios términos. Moondog fue el músico favorito de tu músico favorito de tu músico favorito de tu músico favorito, Frank Zappa. fue un informe de ojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores Producción general Tío Maso. Edición digital Jorge Moyano Post texto Cael Fabián Locución Alejandra Croco
0: this is the white lies as I try not to fall apart.
8: Talking to the dead And questioning if I'm
0: de una novela que es la primera de esta autora muy joven argentina hablamos del libro Trans Radio de Maru Leonard de Compañía Naviera Ilimitada eh, que es su editora, que va por la segunda edición y que no solo se trata de un éxito literario, sino que también el boca en boca ha funcionado a la perfección. Es, un, es uno de esos casos en donde eh, este libro siempre llega por recomendación. ¿no? Es una novela simple, es una historia eh, muy personal, muy autobiográfica, aunque la autora en este caso eh, utilice un, un alter ego, ¿no? utilice otra persona que es Isabel, la protagonista de, de esta maravillosa historia, que comienza con eh, muchos recuerdos, ¿no? con remover... Cuestiones que tienen que ver con lo profundo de la vida personal. Ella es una chica de la cual poco se sabe en realidad, eh, la protagonista estamos hablando de Isabel. Lo que sí sabemos es que eh, trata de huir del ruido de la ciudad, huye de la, de la capital. Y a partir de lo que fue la muerte de su padre, bueno, ella eh, decide regresar al pueblo en donde vivió su infancia, que es Transradio. Un pueblo que no está tan lejos de la ciudad, pero que tampoco está tan cerca, ¿no? Ella, de hecho, lo, lo, lo aclara muy bien eh, en el libro y que, bueno, digamos que acomodando un par de cosas, la idea es que con el novio, con Martín, ella eh, decide como dar un, un refresh a su vida y, bueno, obviamente los recuerdos, empiezan a salir a flote, ¿no? Eh, no es tan fácil. Eh, desde entrar a esa vieja casa a, 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 a cómo se confunden los recuerdos, ¿no? En, 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 ¿Cuánto de ello es real? ¿Cuánto de ello eh, realmente son las construcciones que uno se va haciendo a partir de los recuerdos que se van deformando a lo largo del tiempo? Cosas que nos pasan a todos, ¿no? Eh, Isabel, bueno, ahí se va a reencontrar no solo con lo que fue en realidad la muerte del padre, que es el disparador, sino con la ausencia de su mamá, ¿no? Algo que de muy chica a ella le ha, le ha pegado mucho, a partir de un cuadro de depresión muy severo. Y bueno, a partir de ahí, ¿no? Los, los lazos familiares, los vecinos, gente que no la recuerda, gente que la ve como una extraña, Extraña. Ustedes saben cómo son los pueblos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Bueno, eh, de eso se trata un poco también la historia de Isabel. Eh, nos vamos a encontrar por momentos en, en un mismo párrafo con, con, con las, las lágrimas ahí a punto de salir y enseguida podemos estallar de una carcajada. Creo que eso es lo que logra Maru Leonard a la perfección en esta novela, que insisto, es una novela simple. Eh, no tiene grandes ribetes, no, tiene, eh, no, no esperen encontrar eh, un enigma por resolver a la vuelta de cada página, no. Es una novela que se va dando a partir de lo que son las experiencias y también los sentimientos y sobre todo las vivencias sensoriales. Hay, hay muchos fragmentos y muchos tramos que tienen que ver con lo, lo onírico, ¿no? incluso eh, partes que se mezclan con lo real, con, con el sueño, con un perro que atemoriza, con un vecino eh, con problemas mentales con eh, personas de diferentes edades con una amiga que en realidad no es lo que ella recuerda de la infancia bueno cuestiones que tienen que que, que, que ver con la vida de uno ¿no? con la vida misma Marulena es una chica que, eh, te digo, es muy joven, en realidad ella también su, su trabajo eh, actual se vincula con lo audiovisual, es guionista y si bien, bueno, eh, por supuesto le ha dado por la literatura, de hecho ya se encuentra trabajando no solo en la segunda sino también en su tercera novela eh, que va a ser todo un desafío eh, para pasar eh, por alto eh, y, y levantar la vara de Transradio. Eh, te decía, tiene eh, tan solo 38 años y, y bueno, eh, se mete en este mundo literario ¿no? como si fuera un outsider, ¿no? se presenta de esa manera. Volviendo a, a lo que es la, la novela propiamente dicha, bueno, eh, nos vamos a dar cuenta que eh, est están presentes siempre los prejuicios, los estereotipos, Va, va a funcionar, por supuesto, como detonante de la memoria. Eh, cosas muy simples, ¿no? Como cruzar un camino, como un puente, como una bicicleta, como una pileta. Hay momentos y hay olores, ¿no? Hay colores. Todo eso se hace presente en esta novela que, en definitiva, ya te digo, más allá de lo que te puede enganchar la historia, creo que te va a hacer eh, repreguntar y repensar un poco acerca de tu infancia y de tu pasado sea como sea que haya sido, eh, tiene eso, ¿no? A mí enseguida me linkeó con, con, con esas cosas que tenemos los que, bueno, no sé, quizás por, por lo contemporáneo, ¿no? Eh, Maru es del 83, yo del 84, quizás, eh, haciéndolo un poco personal, la historia tiene bastante que ver con la de uno en algunos puntos, y, y si bien se trata de un pueblo y uno bueno ahí eh, las diferencias y las similitudes comienzan a, a, a aparecer o a, o a desvanecerse eh, vas a encontrar muchos puntos de equilibrio en la historia que la hacen sentir propia y, y creo que es algo muy interesante que es lo que logra Maru, insisto, en esta novela simple y simple no significa una novela que vaya a pasar por alto que es una novela que no te va a marcar nada, al contrario, eh, te lo estoy marcando como una virtud algunos de los pasajes que quiero leerte, uno fundamentalmente, para que te des cuenta por dónde viene eh, la escritura de Maru. Así de descriptivo comienza la novela. Los ladrillos de vidrio del ventiluz estaban cubiertos por una capa de polvo reseco. Me subí al borde de la bañera, les pasé un trapo mojado y el agua barrosa bajó por los azulejos amarillos. La luz del sol atravesó el vidrio. De pronto, el baño se volvió naranja y mamá canta, conmigo en brazos envueltos en una toalla rosa. Eh, nada, ese es el primer párrafo con lo cual ya te vas a dar una idea de cómo viene eh, la prosa de esta, de esta gran escritura de, de Maru Leonard de Trans Radio. Y los dejo con una última frase, con un último párrafo que me pareció también muy significativo, en donde se mezcla ¿no? lo real con lo onírico, eh, para, que, para que te des cuenta con una pincelada de qué se trata Trans Radio. Estaba parada en un bosque. Los árboles tenían las marcas de un circuito de trekking. Estaba anocheciendo, iba caminando sola, pasando la mano por cada cinta naranja fluo de cada árbol, pero algo no estaba bien. «Por este árbol ya pasé», decía en voz alta, «y no reconocía mi voz, que salía más grave y se iba apagando hacia el final de la frase». Gritaba. «Mi voz ya no era mi voz. Se había convertido en un aullido parecido al que hacía cuando era la cachorra guardiana de mamá». Después de los aullidos venían los ladridos desesperados. Lloraba y ladraba mirando a los costados. Los árboles estaban cada vez más cerca y comenzaban a encerrarme más y más hasta que me comprimían el cuerpo y lo deformaban. Abrí los ojos justo antes de explotar. Un perro en el jardín de adelante asomado a mi ventana ladraba sin parar. La imagen de mi cuerpo deformado y el sonido de mis ladridos se fundieron con el cuarto oscuro y los ladridos de mi visitante. Me incorporé de golpe cuando entendí que estaba en mi cama. Corrí al baño y me encerré. Todavía con temor de haberme convertido en un animal. Me miré al espejo, me reconocí y hablé en voz alta. Mi voz era mi voz. Maru Leonard Trans Radio de Compañía Naviera Ilimitada Editores a conseguirlo y a disfrutarlo. <música> La primera hora cierra con los Derby Motorretas Burrito Cachimba. Esto es Caño Cojo. Quédate, hay bajamientos hasta los 23.
6: Escuchando Vientos de Colores
0: Auspicia
2: Vientos de Colores Ahora, tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House Villa House, casas prefabricadas Con aportes fijos y en pesos Financiaciones a tu medida Para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia Comunicate ya con Cristian Croco al 351-320-3401 Y entérate la mejor manera para llegar a tu sueño Villa House. Villa House. Casas prefabricadas.
9: ¿Qué sería de este mundo sin el arte? Flashala un toque.
3: Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte. Uf.
1: Uh, seríamos todos donald trump When do we
3: beat at the at us, at
1: o el pato
9: donald radio emergente te presenta
3: a continuación arte
6: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes Por elemergente.com.ar
9: Radio Emergente Le da aire a la cultura
6: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? Eh, no, te, no te entiendo, pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana, Uf, me mataste. ¿No entendés nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien. No te hace falta nada más. Joya. Radio Emergente. Cultura interplanetaria.
10: Hoy, el Dice su suerte, sube el volumen y decide conectar La señal Sintonizar Sintonizar
3: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. Oh sí. Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Sí. Densas
6: cortinas bueno. de lluvia acompañadas
11: de potentes ráfagas de viento afectarán a ciudades como Nueva York. No hay
0: Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
6: Así que te, vamos a tener tremenda ventolera en la región.
0: La segunda hora comienza con los acid dad. Esto es Living with a Creature.
1: de colores. Dígame, ¿usted piensa que vamos a descubrir algo? Sí, jefe. Usted sabe, jefe. No sé. Esta misión, viento de colores, me parece que va a ser un fracaso. ¿Por qué lo dice, jefe? Y, mire, me hace vestir de mono. ¿Qué hago yo vestido de mono y usted de chimpancé? ¿Cómo es esto? ¿Que estamos en la selva o estamos en la ciudad? Mire, jefe. A usted traje de gorila le sienta pero muy bien, ¿eh? No me venga a decir que no. Elmer, dígame dónde está el objetivo. Por favor ese momento bueno ahí jefecito ahí enfrente está el objetivo tome los binoculares y mire pero Elmer yo estos los conozco estos trabajaban en una oficina del quinto piso ahí en corriente Sí, se dedican a la publicidad ¿sí? hacen un poco de todo arte, radio ¿y a quién identifica? y mire, ese que está con el pelito ahí entrecortado ese es peluca al lado ese que se hace el rarito ese es Dío, ¿sí? ¿cómo lo voy a reconocer? Y el rubio el rubio es un guitarrista enorme Si sí, lo he ido a ver y todo Sí, sí, le dicen caldo Ah, le dicen flico, caldo Un montón de sobrenombres más Pero bueno, es un genio de la música Con razón han creado un monstruo tan poderoso Claro, ahora se entiende todo Estos pibes son muy talentosos Yo no sé cómo vamos a hacer esto se nos van a robar toda la audiencia qué opina usted y yo opino que esto de viento de colores ni poniéndole un catenacho y todo el equipo atrás, esto nos golea yo lo lamento pero bueno me parece que esta vez va a ser así Dígame, Elmer, ¿qué solución hay acá? Es indescifrable, Monteverde. Es indescifrable esto, no sé cómo detenerlo. Tendremos que seguir trabajando muy duro. Mire, Elmer, desde que empezamos la misión Vientos de Colores, yo no he parado de escuchar todo el jueves, de 21 horas. Es verdad, me meto ahí adentro y la verdad que, aparte de aprender qué buena música pasan, qué buenas reflexiones y, y uno no puede parar, no puede parar hasta las 11. ¿Qué va a hacer? Esa es la realidad. ¿eh? ¿Cómo están?
9: Esto es un saludo y una invitación para toda la audiencia de Vientos de Colores. Soy Tonga Galván. Este sábado 9 de octubre vuelvo al sur, en Noche de Cantantes, en el Galpón Cultural Mercedes Sosa, España 287, Avellaneda, junto a otros artistas. Están todos invitados. Y quería presentarles esta canción, Conectados, para seguir moviéndonos pese a todos. Un abrazo gigante a toda la audiencia de Viento de Colores.
3: Vientos de colores que
9: mueven la luz, también mueven el sol y hacen brillar las celdas. El monitor, viento estelar, vientos de color surcando la galaxia toda. de la pasión en el emergente punto como entre vos y yo
0: y Facebook arroba, arroba Vientos Colores Review Review Retrospectiva
2: en Vientos de Colores
0: El 8 de octubre de 1991 sale a la venta el tercer álbum de la banda Soundgarden El disco se llama Bad Motor Thing. Lo curioso es que sale el mismo día de lanzamiento de otros dos discos que marcaron a la misma generación. Hablamos de Blood Sugar Sex and Magic de Red Hot Chili Peppers y Nevermind de Nirvana. Matt Motorfinger sería el sucesor de otro disco interesante a Sam Gardner llamado Louder Than Love y el predecesor de la obra cumbre llamada Supper Unknown. Este disco lo tiene a Chris Cornell casi en exclusivo como el compositor de la mayoría de las canciones como por ejemplo Outshine. este disco podemos apreciar todo el caudal y la hipnosis que significaba la voz diferente distinta de Chris Cornell temas más conocidos, por supuesto, encontrábamos Rusty Cage, que también tuvo una versión del propio Johnny Cash en su disco I'm Chained, Outshine, Eat Slaves and Bulldozers. Finger quedará como uno de los capítulos más oscuros dentro de la vida de Soundgarden, porque de hecho fue el disco que los colocó en un lugar alternativo dentro de la movida grunge. como un buen disco de esta generación y que se precie de la movida grunge tuvo sus censuras jesus christ post está claro ya de por sí que en su título eh, iba a ofender a cierta casta religiosa que por supuesto tuvo su correlato en la censura de mtv pero también la letra de holy water eh, suscitó algunas polémicas por su temática religiosa crítica de la época, Pat Motorfinger nació como un proyecto científico extraño y terminó convirtiéndose en un clásico de horror. Que suena Sophie Tucker junto a John Summit, Sun Came Up. Y Facebook Arroba, arroba Vientos, vientos colores. colores
2: Función Continuada
3: me puse el moñito, ya me puse el traje, los zapatos y me voy a poner la galera porque esta noche voy a hablar de uno de los mejores directores que tenemos vivos, que podemos disfrutar. Es el hijo pródigo cinematográfico de un gran director como Alfred Hitchcock y hermano sanguíneo cinematográfico de directores como Steven Spielberg, George Lucas y Brian De Palma. De quién estoy hablando de nada más y nada menos de que el señor Martin Scorsese, un, italiano americano que nació allá un 17 de noviembre de 1942 en la pequeña italia y que tiene en su haber nada más y nada menos que 25 mmm, filmes que voy a nombrar rápidamente estoy hablando de quién llama a tu puerta 1967 pasajeros profesionales 1972 calles peligrosas 1973 alicia ya no vive aquí 1974 taxi driver 1976, Nueva York, New York 1977, su película que es musical eh, Toro Salvaje, 1980 El Rey de la Comedia, 1982 After Hours, 1985 El Color del Dinero 1986 La Última Tentación de Cristo 1988, Buenos Muchachos 1990, Cabo de Miedo 1991, La Edad de la Inocencia 1993, Casino 1995, Kundum 1997, Vidas al Límite 1999, Pandillas de Nueva York 2002, Aviador 2004, Los Infiltrados 2006 La Isla Siniestra 2010, Hugo 2011, Lobo de Wall Street 2013, Silencio 2016, y Henry Grandez, su última película hasta el día de la fecha, que es del 2019. Aparte de eso, tiene 16 documentales. Bueno, ¿cuál es gran parte de los temas recurrentes que utiliza este genial director? Que por en realidad estamos hablando de cine de autor. Hay tres temas, tres cosas importantes, tres tópicos muy interesantes que son la culpa la violencia y el cine. Voy a pasar a detallar. La culpa, ¿de dónde viene? Bueno, él, como de origen italiano, él vivió, estuvo en esa pequeña Little Italy y vio desde sus ventanas, porque él era una persona, era un personaje, estamos hablando de un flaco, asmático, que en realidad no podía dedicarse a ningún deporte porque no servía ni como J y él tuvo que hacer cine, él aprendió a hacer cine, porque él ocupaba el lugar que iba a la iglesia y era monaguillo o espectador cinematográfico su primer película como les decía amigos amigas y amigues que es Quién llama a su puerta fue lo que lo marcó su fue su piedra fundamental porque a saber a entender porque eso fue lo que lo marcó en su carrera ahí es donde nace uno de sus primeros amores de actores que estamos hablando de harvey Keitel luego obviamente eh, su amor de toda la vida que fue Robert De Niro también pasó una segunda etapa por Leonardo DiCaprio que después voy a desarrollar un poquito ¿Estuvo con William Dufo? ¿Tuvo un amorío? Sí, estamos hablando de La Última Tentación de Cristo, también trabajó con David Bowie en esa película que hizo el papel de Poncio Pilato y otro actor que no voy a dejar porque no lo podemos poner forma parte también de su cinematografía es Joe Pesci, uno de sus actores favoritos y más violentos de su... Eh, a ver, eh, ahí cuando, en su segunda película que fue, como les decía, Pasajeros Profesionales, ahí fue su primer gran fracaso. Estamos hablando de taquilla, pero él aprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque él fue director por encargo de esa película y fue producida por Roger Corman, quien le dijo, anímate a hacer películas total, es como hacer chorizos. Y él dijo, no. ¿Y quién le enseñó a hacer esto? Y él se dedicó a hacer las películas que realmente a él, le gustan cómo y cuando él quiere, fue John Cassavet, que le dijo, vos tenés que hacer las películas como a vos realmente te gustan. Otro tema que siempre es recurrente en su, en su cinematografía es el dolor que hay, el fuego, el fuego es un elemento muy importante en sus películas, lo vemos en Aviador, en Bandillas de Nueva York, en La última tentación de Cristo, Los Infiltrados y en La Isla Siniestra. La crucifixión. La crucifixión es otro tema recurrente. Lo tenemos en calles peligrosas, en Bosca Arberta, en Pandillas Nueva York, en Los Infiltrados. Eh, si él no es que está en contra de la religión, sino en contra de la institución que ésta representa y sobre todo de esos símbolos. Sí, él tiene grandes dudas religiosas, se pueden ver en películas como La Última Tentación, En Silencio, en Kundum, la redención que la vemos en otro capítulo aparte, en el personaje de Travis. ¿Se acuerdan? Ese antihéroe de Taxi Driver. Que era un tipo de lo más racista, lo más facho, lo más... Acá hay una persona, disculpen que me está interrumpiendo. Bueno, acá se nos metió justo el señor Feynman que no participaba de esa charla pero bueno, él quiso intervenir así que lo dejamos a Edu que participe como les venía diciendo para retomar el tema las películas de él hay algunas que no son muy taquilleras los finales no son para nada felices a veces no ha ganado los Oscars que uno cree que son necesarios que son importantes pero la industria lo ve a él como un outsider siendo él un, una parte importante de esta pero bueno, seguramente porque sus películas no se pueden ver en familia y el vocabulario que muchas veces es bastante soez También eh, él cuenta historias, las historias de él son generalmente de hombres, de varones, que cuentan eh, el, los comienzos, que puede ser desde la infancia, el auge y después la caída, la, pre, la precipitada caída. Y lo vemos en Alicia ya no vive aquí, en Pandillas de Nueva York, en El aviador, en Los infiltrados... Buenos muchachos, es una un excelente ejemplo de lo que podría haber sido la biografía de la vida de él si él hubiese ingresado en la mafia. Y los recursos que él tiene a saber son los recursos técnicos y narrativos. Encontramos siempre símbolos religiosos, los movimientos de cámaras, los espejos... El zoom, los flashes que endiosan a estos personajes, la imagen congelada para prestar una atención sobre el personaje, la música disociada de la acción que sucede, la narración en off que es importantísima, los planos secuencias, bueno... Fíjense solamente los tres más claros ejemplos: los de buenos muchachos, los de malas calles y los de pandillas de Nueva York. Ahí le muestran parte de la historia de los que son esos personajes. Y los, como les decía, ellos siempre son personas que no terminan del todo bien. Otro, otra. otra riesgo que corre son sus personajes femeninos, que siempre quedan en segundo plano y sufren siempre la violencia doméstica. Sirven únicamente de compañía, o sea, son un adorno de el, lo que sería el hombre. ¿no? Eh, lo vemos en Buenos Muchachos, en Love of Wall Street, en casinos, en Infiltrados, en Todo Salvaje, bueno, Aviador. Si sí vemos que hay una de esas películas, como yo les decía, es la de 1974, es Alicia ya no vive aquí, donde el personaje interpretado por Alicia Ellen Burstein se ganó el Oscar a la mejor actuación femenina. También lo vemos en un documental muy lindo, muy importante, le digo que por favor si lo pueden encontrar en YouTube, hay un documental que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad, donde nos presenta a Frank Levovich, una persona muy graciosa, muy humorista, una genia diría. Y otra pata femenina interesante es Thelma Schumacher, que es su montajista, es la que le da el pulso, a sus películas. Es para mí, yo lo tengo que considerar, si estamos en una reunión de médicos, ella es la cardióloga, ella es la que le da el corazón a esas películas cuando la, las esas imágenes que se frenan, vieron que se mueven, y nos da justamente ese tipo. Eh, menciona aparte como les decía, eh, Robert De Niro ha trabajado con él desde sus comienzos, pero no ha llegado nunca al estrellato masivo. Tuvo películas como Cabo de Miedo, que una de las que más me gusta. Eh, bueno, muchachos, bueno, Toro Salvaje, todas las que se les ocurran, son taxi driver, obviamente. Eh, ninguna puede estar ni arriba, ni abajo, ni al medio, ni al centro. Son todas geniales. Pero con Leonardo DiCaprio fue la mixtura junta, porque Leonardo DiCaprio venía a hacer papeles de chico lindo y con Scorsese logró esa, esa, esa perfección. Y lo que necesitaba Scorsese de él es justamente la actuación. Así que para mí, considero el maridaje perfecto esto ha sido un mini resumen queridos querida oyentada para todos ustedes de lo que es un genial director como es el señor Martin escocese seguramente la semana próxima o la otra cuando nos veamos cuando se oscurezca nuevamente la pantalla les mostraremos más maldades de este mundo llamado el cine les dejo una frase final el dolor en el infierno tiene dos lados el que podés tocar con tus manos y el que podés sentir con tu corazón.
0: Monsters eating people eating monsters. Todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud Mixcloud.com Barra Vientos Colores
11: El, El
9: rejunte
7: En Vientos de Colores
12: break the silence, come crushing it, into my little world, painful to me, pierced right through me, can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, They can only do hard
0: Corlix, die Eko. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Vientos de Colores. Nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 21, vos sabés ya, como siempre, aquí en el aire de Radio Emergente y hasta las 23 para volver a disfrutar de dos horas de la mejor música y las mejores columnas de cine, de teatro, informes musicales, literarios y todo lo que nos tiene acostumbrado eh, el gran equipo que conforma la gran familia de Vientos de Colores. Nosotros nos podemos encontrar en la semana, siempre, claro, por supuesto, en arroba Vientos Colores, en las redes sociales, ¿eh? en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si querés revivir el programa, ya en este momento lo encontrás en Spotify, nos buscás como Vientos de Colores y, por supuesto, cada una de las secciones a partir de mañana van a estar disponibles en mixcloud.com barra Vientos Ahí podés revivir cada segmento en particular. Nos encontramos la semana que viene, queda hecha la cita para el próximo jueves Guarda, se viene un programón porque es el programa número 130 Y vos que sos fanático de viento Ya sabés que el programa redondo Así va a salir Nos vemos el próximo jueves, chao
6: de colores. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 23 horas por Radio Emergente.
2: Auspicio, vientos de colores. Ahora, tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House. Villa House, casas prefabricadas, con aportes fijos y en pesos, financiaciones a tu medida, para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia. Comunícate ya con Cristian Croco al 351-320-3401 y entérate la mejor manera para llegar a tu sueño. Villa House. Villa House. Casas prefabricadas.